0: campanha no Ministério Peniel que essa campanha que é de júbilo e então a gente pede para que a igreja possa estar participando dessa campanha porque é da nossa igreja e se partir do nosso pastor presidente então a gente tem que estar juntos em tudo que ele pedir aonde ele estiver, aonde que ele colocar a gente temos que estar juntos não estando longe da visão. Eu quero compartilhar, não vou ser muito rápido, vou ser muito demorado aqui, quero ser bem rápido aqui. Compartilharam 12 versículos aqui que se encontra em Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. versículo eh, 17 a 19. Abacuki capítulo 3, versículo 17 a 19. Quem achou, diga-me. Amém. amém. O se alguém poder trazer uma água para mim? Por favor, agradeço. Uma água. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da, ma da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia... Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da, 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 da corça, em outra versão fala das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Ah, começamos com essa campanha aqui de júbilo, a gente colocou aqui esse subtema de júbilo nas provações. E nesse texto o profeta Abacuque, ele está nos fazendo uma pergunta indireta, sutil. Ah, que pergunta é essa? A pergunta se é, se é que nós confiamos ou não confiamos no Senhor? É, qual é o nosso grau de confiança em Deus? Ou se a nossa fé é uma fé mais teórica ou realmente uma fé prática? É uma fé viva no dia a dia? Ou uma fé que a gente diz, todo mundo diz que tem fé? É comum a gente falar isso aqui, todo mundo, tanto aquele que são evangélico ou que não, que não é evangélico, declarar que eu tenho fé. É muito como hoje, todo mundo diz ter fé. Mas na hora das adversidades, a gente balança. Mas que fé é essa, afinal de contas? Que fé é essa que a gente fala que, ah, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Mas na hora que você vai ouvir uma má notícia, do que um parente seu que está com câncer, você balança, balança. Na hora que você recebe ameaça, que no final desse mês... É uma boa turma, você é desempregado, você demitido aqui na empresa, como é que fica? Se você tem fé, você tem fé. Na hora qualquer tipo de ameaça que você tiver, você balança. Puxa vida. Você não crê em Deus, afinal de contas. Mas que fé é essa que a gente tem? Essa é uma pergunta, é um questionamento que o profeta Abacuque está fazendo. A fé ou a falta dela, ela tem sido o termômetro da nossa vida cristã no dia a dia. É difícil, ou melhor, é contrário você falar que tem fé, Fica sentado no sofá, com preguiça, esperando que a porta, aliás, a porta de emprego, chegue na sua casa. É muito comum que a gente afirmar que, eu tenho fé. Hoje se tornou muito modismo, que ninguém mais, ah, o culto online se tornou uma prática coriqueira, uma cultura. A pandemia já acabou, praticamente já acabou. Passamos dois anos fechados, até me lembrando esse dia ali com a pastora, dois anos trancados em casa, você não podia sair. Que agonia, você não podia cumprimentar as pessoas que conhecem. Quando você ia a alguma padaria, você tinha que lavar as mãos no primeiro lugar, álcool em gel, exigida, era uma coisa comum. Máscara, distanciamento. Você não podia abraçar ninguém, não podia cumprimentar ninguém, não podia conversar com um monte de gente. Mas isso acabou. E continuamos afirmando que temos fé. Que fé é essa? Tem alguns crentes tornaram preguiçosos, esperando que o culto pudesse ir na sua casa, sentado no sofá, com, com um saco de pipoca, esperando que o culto chegue aqui em casa. Que fé é essa? É bom você perguntar a sua fé, ou questionar pelo menos a sua fé. Que fé é essa? Que fé que a gente enche de desculpa, Qualquer coisinha, não, porque não pode, porque não vou, porque está acontecendo. Não, você tem fé ou não tem fé, afinal de contas? A fé ou a falta dela tem sido o termômetro da nossa vida cristã no nosso dia a dia. Uma pessoa que tem fé, ora. Uma pessoa que não tem fé, não tem vida de oração. Uma pessoa que não tem fé, não tem vida de oração. Ora só naquele momento do almoço, ao Pai que faça mal, que faça bem, em nome de Jesus. Amém. Aí, começa a engolir. Não consegue orar na hora antes de dormir. Uma pessoa que não, tem, que não tem fé, não ora. Porque a fé nos leva mais perto de Deus. Quando eu creio que Deus existe, isso que a palavra de Deus diz... Hebreus capítulo 11 versículo 6 Que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe Ele é galarador daqueles que o buscam É fé Mas que fé é essa que eu tenho que me, que me torna preguiçoso Que não posso orar Manco consegue ler a Bíblia Uma pessoa que sem fé não lê a Bíblia Mas Fica pensando que a Bíblia que é um livro comum É um jornal comum como jornal comum Não consigo entender que É Deus que está falando em cada palavra Desse livro É fé isso Porque a fé Ou o termômetro da minha fé Ela é demonstrada no dia a dia Quando estou a viver uma vida de santidade A fé não só conquistar A fé mudar a minha vida Eu estou vivendo a santidade no dia a dia pela fé eu vou no culto da minha igreja, eu vou me congregar pela fé eu vou até lá porque eu creio, que Deus vai falar comigo às vezes a gente vê no culto e pensa, poxa vida, hoje eu não vou pregar então eu vou no culto ah, eu hoje eu não vou servir, não vou fazer nada na igreja, então eu vou no culto ficar sentado lá só isso é conceito errado, equivocado eu vou adorar o Senhor essa palavra adorar se a gente tivesse tempo aí de estudar sobre adoração, adorar não, não se limita somente em cantar. Por exemplo, Abraão, quando ele recebeu o desafio, que dê-me o seu filho, o seu único filho, Isaac. O que, 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 que Abraão fez? Amarra o seu filho, coloca a lenha em cima dele, leva. Diz a palavra do Senhor, quando Abraão chegou naquele monte, Adorou ao Senhor. qual é a música que ele cantou. adoração. Adorar é servir. Ou em outras palavras, aquele que está limpando a igreja está adorando. Quem está limpando o banheiro está tá adorando. Quem está servindo na cozinha lá está adorando. Quem está guardando casa, caro, lá na fora. Ele também está adorando. É lógico, envolve música. Envolve música, mas a adoração ela se tornou hoje como se se, se especificou somente a música, não é? Heresia é isso, porque a adoração também se unifica. A adoração quando eu estou no trânsito e quando eu vejo aqui a luz semáforo vermelho, para, tem que parar. Estou adorando. A minha meu comportamento de adoração é respeitar as autoridades. Essa é a minha atitude de adorar ao oh Senhor Pagar as minhas dia É adoração Não adianta eu adorar aqui Cantar bonito tudo aqui Se eu estou sendo procurado lá na rua Que eu estou vendo até para todo mundo Isso aqui não adoração É fanfarra Então adoração não se limita somente aqui Aqui no, no púlpito ou aqui na igreja porque quem tem fé, vai para adorar na sua igreja. Quem tem fé, a minha fé é manifestada até na família, na minha família. É na minha família. Estou lá em casa. Meu filho está passando mal. Estava tá ruim. Minha esposa falava para duas ah, Michel, não está bem não. É, não está bem não? É, tá, vamos lá, vamos orar. Pega o olho, coloca a mão na cabeça, ora, repreende em é nome de Jesus. Está curado, está curado. Jesus, aliás, fala para mim, Jesus, eu não estou bem não. O que está acontecendo? Ah, aconteceu isso, isso, dor aqui, dor acolá. Então, vamos, vou, vou orar. colocar a mão, repreende em é nome de Jesus, está curado. Então, minha fé não se limita somente aqui em casa, aqui na igreja. Dentro da minha casa também demonstro a minha fé, porque eu confio em Deus. A fé, ou a falta dela, tem sido o termômetro do humor de muito cristão. O exemplo, compare entre um crente e o um incrédulo, quem deveria ser mais feliz? Resumindo para mim. Entre o incrédulo... E o crente... Quem deveria ser mais feliz? Hã? O crente? Mas você é? Você é? Engasgou, né? Gente, é troca de... Inversão de valores... Entre um, um cristão, crente de verdade, homem e mulher de fé, e aquele indemo, com todo respeito, aquele endemoniado, aquele que não, não quer saber de Deus, até fala mal de Deus, quem deveria ser mais feliz? É eu que sou mais feliz, pô. É eu que confio em Deus. E até vez, às vezes, dentre as suas, seus familiares, seus familiares ficam apontando para você. Você não é crente, anda tudo bicudo, para ter supor limão e não gostou, nunca vê uma aparência da glória de Deus? Diz que é crente, vai na igreja todo dia, mas aquele que não é crente, cachaceiro, maconheiro, chega em casa jubilando: ah, oh, vamos lá, hoje, é Timão, hoje, é São Paulo, é Palmeira, hoje todo pulando, você que está cheio do Espírito Santo. Parece que a gente aceitou o diabo. Não é inversão de valor, isso. Isso não é inversão. A gente já veio aqui, aqui mesmo, aqui, já passou carnaval, alguns anos atrás carnaval era aqui. A gente via o, jú, o júbilo dele e o jeito dele, mas a alegria deles, a farra que ele fazia. Abraçava, beijava todo mundo. Vem na igreja aqui. Meu Deus, até. Parece que é um peso endemoniado aqui, tomando conta desse, desse espaço todo aqui. Por que essa diferença que quero que saber? Por que essa inversão de valor? Onde deveria haver ter Mais fé, mais felicidade Não é E aonde não deveria estar tendo Quem deveria ser muito mais motivado Animado? O crente Quem tem o Espírito Santo Quem tem fé Entre o incrédulo E o crente quem mais ansioso? Quem é? Quem mais ansioso? Quem mais preocupado? É crente. Isso é normal? Pô. Na igreja evangélica, de uma forma geral, é o local onde está surgindo mais depressão. Gente de fé. Há muito mais depressão nas igrejas evangélicas. Gente deprimida. O que está errado em nós? Que fé é essa? Você diz, você vê uma pessoa dizendo que eu tenho fé, eu tenho fé, mas o coração acelera, muito ansioso demais, muito preocupado demais muito estressado, sofrendo toda hora, cheio de medo, não para em nenhum lugar, cheio de ansiedade, já comer todas as unhas do, da mão, dos pés, de tão ansiedade que é, por causa da ansiedade, isso é crente, Bíblia não diz que entregando entrega o seu caminho ao Senhor, confia em quem? Confia em quê? A gente entrega? Não. Você não sabe entregar. A gente confia no Senhor? Não. Senão a gente não sofria tanto de ansiedade, tanto de preocupação, tanto de estresse, tanto de nervosismo, porque a gente não confia o suficiente no Senhor. Isso aí é a inversão de valores. Desse texto que a gente leu aqui, de do, um dos, dos influenciadores, teólogos da época, Mude, no comentário dele diz: o profeta Abacuque fez destaque dos produtos agrícolas com os quais a vida do povo de Israel dependia. Quais são esses produtos agrícolas que eles fez destaque aqui, nesse capítulo, nesses versículos? O profeta Macuque falou da figueira, falou de quê? Falou também da videira, falou de quê? Em terceiro lugar, falou da oliveira, falou de quê? Em quarto lugar, falou dos cereais, falou de quê? Cereais. Em último lugar, ele fala dos rebanhos todos esses são produtos agrícolas, que abrange a linha, é, dos produtos agrícolas, os quais a nação de Israel, dependia, dependia do que? dos animais, rebanho, dependia do que? da figueira, dependia da, da, da videira, dependia do que? Da, da oliveira, cereais, e o profeta faz questão, de trazer o povo mais perto de Deus, do que nas coisas desse mundo, e que são passageiros, é justamente isso que ele diz, quando ele diz no versículo, versículo 17 até 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos são pro, é, pro, não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e o nos curais não há é jagado. todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Todavia, ainda que me falte carne, Ainda que falte picanha, ainda que falte oliveira, ainda que falte figueira, ainda que falte cereais, o que que é isso? É pão, em outras palavras, ainda que passe por necessidades básicas, ainda, mesmo assim, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar o Deus na minha salvação. O profeta Abacuque aqui está fazendo uma questão de desafiar o pessoal, o povo, naquela época, para trazê-los mais perto de Deus, se apegar mais em Deus do que nas coisas que materiais que são passageiras nesse mundo. Por quê? Porque as dificuldades são reais. As dificuldades são inevitáveis. Sempre haverá dificuldades, sempre haverá. Sempre haverá, queremos pedra de empregos, sempre teremos não é maldição, mas é a realidade da vida, de todo mundo. Nós teremos sempre perda de emprego, alguns vão ganhar, outros vão perder, faz parte disso. Nós teremos também, momentos é momento de dívidas, pouco de dinheiro para pagar as contas. Não é uma maldição, mas são coisas da vida. Nós sempre teremos gente chata, gente perturbada, do nosso lado. Sempre nós teremos dificuldades, má notícia sempre vão existir. Enquanto o mundo for o mundo, essas coisas que a gente em frente sempre vão existir. Má notícia toda hora. Ontem mesmo foi o dia típico. Eu estava em casa, eu estava acompanhando o caso do, do dos irmãos que faz parte, o casal que faz parte da nossa célula lá no centro. E estava acompanhando, que estava no hospital, enfim, daqui a pouco, no quase o final da noite lá e recebi notícia, foi transferido lá em Santos, no, na UTI, em Santos. Fiquei preocupado, a gente começou, liguei para eles, conversei, acompanhei, começamos a orar lá em casa, eu orei também. E tem o áudio que eu coloquei no grupo de intercessão, Intercessor também que o viram, nossa pastora Adriana, passou mal, foi internado. O pastor Marcos gravou áudio também, praticamente emocionado, quase chorando. E as, as netas, neto dele, é, internado, os dois internados, uma com, uma com uma situação grave, gravíssima, e outra também. Com febre, meu né, de céu, a gente fala, bem, o que está acontecendo nesse mundo? E vamos orar, vamos orar, começamos a dar uma palavra, nos encorajar. Mãe, notícias que atingem a gente toda hora. Nós teremos sempre essas má notícias. Sempre teremos problema no casamento. Teremos. ao um momento que o casamento fica em paz. Daqui a pouco a pronta, começa, briga para cá, briga para lá. Queríamos que não fosse mais. O casamento é assim. Há momentos de paz, harmonia. Da... Oh, vamos vivendo, está tudo bem, mas chega de repente, em algum momento, quebra pau. Faz paz no casamento. Teremos problemas na família? Teremos. Sempre haverá problema na família. Do pai com o filho, do filho com os pais. E assim vai. Com o sogro, com a sogra, com o irmão, com o irmão. Sempre teremos os mesmos problemas. Problemas de percas. perderemos. Sempre nós, nós vamos, ter, vamos estar perdendo algumas pessoas, infelizmente. Decepções, frustrações fazem parte. De vez em quando teremos pessoas doentes. Quando não for nosso mesmo, né? Teremos doentes. Eu mesmo fiquei, pô, parece que engoliu, não sei o quê. Não estava não conseguindo nem falar, não tinha nem, não tinha nem voz. Nos últimos dias, não consegui nem dar aula. Nós sempre teremos desejos não realizados. Por mais que eu estou orando, por mais que eu estou clamando a Deus, por mais que eu tenho fé, diz que eu tenho fé, mas Deus não faz a minha vontade. Sempre teremos é, 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 desejos não realizados. O que está sendo questionado aqui, na, na, na nossa fé é, será que a minha alegria, a sua alegria, a sua felicidade, o seu júbilo, está dependendo da sua realização profissional ou depende do Senhor não, estou com meu emprego estou é, tô, tô muito bem estou prosperando no meu emprego dinheiro está entrando emprego da night Nike, da Nike, e tal, enfim estou feliz por causa disso a sua felicidade está dependendo da realização profissional ou porque você depende do Senhor a minha alegria ou o meu júbilo Está dependendo da minha estabilidade financeira ou depende do Senhor? Essa pergunta que cada um de vocês, cada um de nós precisamos responder sutilmente dentro de nós. Da onde está vindo a minha felicidade? É porque a minha vida financeira está estável. As contas de abril foram pagas. Ou a minha alegria está vindo do Senhor. A sua alegria ou a minha motivação? Está dependendo do seu emprego... Das contas que são pagas... Porque todos... Toda a família... Ninguém mais está doente... Ou oh, a minha alegria... Ou oh, a sua alegria... O seu júbilo está dependendo... Porque você crê... Em Deus vivo... Você está com intimidade... Ligada em Deus... A minha alegria... Ou oh, o meu júbilo... Está dependendo da ausência de briga... Ah, Puxa vida, esse mês faz tempo que a gente não briga em casa Ninguém brigou comigo, ninguém pegou no meu pé Estou feliz por causa disso Ou porque a minha alegria depende do meu relacionamento com Deus Eu confio em Deus, eu creio em Deus De quem depende da minha alegria? Quais são as circunstâncias que estão trazendo alegria em mim? Ou a minha fé, a minha alegria está dependendo exclusivamente do meu apego em Deus? Da minha confiança em Deus, isso é que a profeta, aliás, o profeta, o profeta Abacuque está nos perguntando indiretamente: o seu júbilo está dependendo de todos os seus desejos realizados, ou está conseguindo dominar? Quando você está conseguindo dominar, todo mundo na família, ninguém pode falar, só você, uma palavra sua é sua, por isso que você está, está com o júbilo. O seu júbilo está dependendo porque você conseguir arrumar um namorado, uma namorada, conseguir casar. Você está com um o casamento marcado. É por aí que está dependendo do seu júbilo. O seu júbilo está dependendo do quê? Porque você tem roupas, tem carro, pagou conta de carro nesse mês, esse mês. Ah, porque tem sapato. O profeta, como está dizendo, mesmo que não tenha um namorado, mesmo que não tenha um marido ainda, meu esposo, já que é uma satisfação, uma alegria que traz nas pessoas, já que não tem ninguém, mesmo que não tenha contas pagas, mesmo que não tenha um emprego que eu desejava, mesmo que não tenha um sonhos. Realizados Todavia Eu me alegro Senhor A minha alegria não está dependendo Do que eu tenho ao meu redor Ou deixar de ter A minha alegria não está dependendo Das pessoas que estão em volta de mim Ou aquelas que me abandonam Mas a minha alegria está dependendo Todavia Eu me alegrarei no Senhor. Todavia me alegrarei no Senhor, diz um crente fiel, confiante em Deus. Exultarei no Deus da minha salvação. No versículo 2, Senhor Deus é o Senhor: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas o profeta está dizendo aqui que ah, eu não tenho que ficar alegre porque eu tenho comida em casa, apenas tenho comida em casa, porque eu consegui comprar roupas aqui para a festa que vou no final de semana que vem eu não tenho que ficar alegre porque eu consegui comprar minha casa própria não somente isso que me alegra o que me alegra não é porque ei, Deus obrigatoriamente consigo realizar todos os meus sonhos, isso que me alegra o profeta dizendo o seguinte, mesmo que, ainda que, tudo ao meu redor seja contra, eu estou jubilando a presença do Senhor, essa é a alegria que a gente precisa resgatar meus irmãos, não é uma coisa superficial, mas é uma alegria que só se encontra, em quem está pegado em Deus, em quem está intimamente ligado em Deus, Nenhuma é uma coisa superficial que momentânea, vamos pular aqui, cantamos louvor, pula, pula para cá, pula para lá, é, sai do chão, sai do chão, aí é, terminou, a gente se esfria, vamos embora para casa, cansado, vamos ter uma água, e aí acabou, aquela alegria acabou. Não, 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 não. É uma alegria que continua, chorando, como águia, por causa, como resultado do meu relacionamento com Deus, eu estou feliz com Deus. Toda hora, ah, não tem isso, eu estou feliz, eu não tenho comida, estou feliz, eu não tenho isso, mesmo assim estou feliz, mesmo que tudo e todos me faltam, eu me alegrarei no Senhor Jesus. Essa é a alegria que eu busco, que não depende da circunstância, porque nós não vivemos aquilo é, que nós vemos. Vivemos o quê? Pela fé, tudo que se vê é temporário, tem prazo de validade tudo que se vê tudo que se vê esse microfone tem prazo de validade esse celular tem prazo de validade essa roupa tem prazo de validade esse relógio tem prazo de validade mas existe aqui entre nós coisas que não se vê que são para a eternidade que são para a eternidade mas o que nos empolga, o que é visível, por isso que nós gostamos, amamos muito esse mundo, por isso que nós adoramos muito esse mundo, porque tudo que está nesse mundo nos dá prazer, nosso maior amor está muito, nosso amor está muito mais intensificado aqui nessa terra do que lá no céu, alguns atores, alguns atores costumam dizer, para muitos de nós o céu se tornou menos atrativo porque a terra, a terra, o mundo é mais atrativo então o céu se tornou menos atrativo para muitos de nós o profeta está dizendo aqui no versículo 19 o Senhor fará os meus pés como os da corça, repita comigo o Senhor fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Estou terminando, presta atenção, o que está dizendo aqui com esse texto, com esse versículo? A corça é um animal muito esperto, ele consegue se virar no momento de crise, ou das crises. A corça, quando ele começa a enfrentar o deserto, o que acontece? Ele tem um o nariz dele, o nariz dele é muito aguçado, ele consegue sentir o cheiro de água, mesmo que se essa água estivesse lá em Bertioga, lá no deserto, tudo seco, não tem nada, até mesmo, por exemplo, se a água estivesse saindo numa, num penhasco, numa rocha, longe daqui, lá em Santos, Lá no morro no moro de Nova Sintra, a corça estando aqui consegue chegar, cheirar, ou sentir pelo menos o cheiro de água lá no, no morro Nova Sintra. Ele vai correndo até encontrar essas águas e dessas águas ele beber. O que, que o profeta Abacuque está dizendo? Que Deus vai me capacitar em meus lutas. As lutas surgem para nos capacitar, para andarmos como a corça anda. Ele vai nos capacitar para superar todas as situações e circunstâncias. Por mais que nós não tenhamos força, a corça ele vai subir, vai me fazer andar dos meus pés até nas minhas alturas as águas estão lá em cima eu não tenho como subir para lá mas a corsa vai me levar vai me capacitar em outras palavras as lutas que Deus proporciona entre nós não para nos matar para nos treinar a andar com a corsa por isso que você não depende das coisas que estão ao seu redor ainda que a figueira na floresta vamos socar em pé Deus tem nos capacitado para todas as situações que enfrentamos por isso que nós temos que confiar nele ainda que mesmo que de quem está dependendo da sua alegria eu sei que como ser humano a gente quer depender muitas vezes de coisas que são visíveis é comum isso como só terminar aqui o culto, daqui a pouco alguém te dá uma oferta alguém te surpreende com uma coxinha, um lanche o irmão, pega essa aqui, estou comprando para você é lógico, o ser humano você olha para aquilo, dá sorriso né? oh, que legal, obrigado que surpresa, Sai que é aliviado que bom, né? É bom isso. Mas ainda que ninguém me deu, me deu oferta. Ainda que ninguém paga a coxinha para mim. Ainda que não tenha necessidades básicas. Ainda que esteja cercado com muita má notícias no redor da minha família os meus parentes uma notícia, esse dia estava falando muito bem, meu Deus do céu parece que o inferno se abriu aqui o espírito de enfermidade muita gente enfermos muita gente doente acidente para cá e para lá a circunstância tudo se levantando contra a fé da gente mas em nome de Jesus nessa noite não dependa do que está ao seu redor olha para o alto olha para o alto ainda que não tenha nada ainda que não tenha, não tenha cereal ainda que não tenha comida em casa ainda que todos me abandonem ainda que seja humilhado, acusado ainda que tudo apesar de tudo todavia a minha alegria vem do senhor é dele que vem a minha salvação porque dependendo das coisas aqui material desse mundo são temporário e passageiro passa para você depende lá do alto infinitude de alegria nunca acaba mais de lá, lá não acaba, não acaba, por mais que você ouça a má notícia, não, o governo vai piorar, as coisas vão piorar no Brasil, não vão aumentar isso ou aquilo, todavia me alegro no Senhor, ah, porque o desemprego está aumentando, porque eu sei o que, quando o coronavírus vai voltar de novo, todavia eu me alegro no Senhor, eu não olho para a direita, nem para a esquerda, meu partido é partido celestial todavia eu me alegro no Senhor ainda que veja a luta na minha própria casa no meu próprio lar ainda que esteja apertado com tudo e com todos, todavia eu olho para lá, ó tira os olhos da terra tira os olhos da terra meu irmão tira os olhos aqui da terra levanta os seus olhos Seja como águia Seja como águia Tira os olhos das coisas que você Que pode estar te levando à cobiça Tira os olhos desse mundo Tira os olhos desse mundo Olha para o alto Olha para o alto Olha para o alto Levanta a mão para o Senhor Levanta a mão para o Senhor Olha para o alto Olha para o alto Peço para Deus, Deus, a minha oração, nessa, nessa noite, que a minha alegria vem somente do Senhor. Que a minha alegria vem do Senhor. O meu gozo vem do Senhor. Aleluia. Se a minha eternidade está no Senhor. Aleluia. Se a minha alegria não vem no dinheiro. A minha alegria não vem, aleluia, de pessoas. A minha alegria não vem do meu casamento. A minha alegria não vem. Aleluia do meu emprego, a minha alegria não vem do meu salário a minha alegria não vem da cura do irmão da irmã a minha alegria vem do Senhor Ele que é a fonte de toda alegria Ele jamais vai acabar essa alegria a Ele é a glória a Ele é a glória e a honra dEle vem o júbilo dEle vem o júbilo por isso que o diz, celebrai ao Senhor com um cântico e júbila ao Senhor, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar.